1: 8 óra 20 perc van, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a minlás reggelit itt a 90.9 i Rádion, továbbra is két műsor vezető vezényli az adást, az egyik Ács Gábor. A másik, aki ténylegesen vezényli, az Mihálovics András. 0 30 20 10 9 9 sms WhatsApp és Viber számunk is ez, nézzünk néhány közlekedési információt.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: a Budafoki úton mi történik kifelé? Lépésben sem halad, kérdezze a hallgató. Mi is lecsekkoltuk az információt, és egyet kell, hogy értsünk vele. Nem tudjuk az okát. Ha valaki tudja, akkor a 030 30 20 ossza ezt meg velünk. Aztán két neuralgikus pontját is azonosítottuk a fővárosi közlekedésnek. Az egyik, egy műszakíjbás jármű a, a Tökölő úton. Az okozott torlódást kifelé a mexikói út után. Illetve az ifjúság útján a 11 negyedik kerületben a kerepesi út után egy sáv járható, mert felső vezetéket javítanak, a forgalmat pedig váltakozó irányban haladhat csak.
0: Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Hát mondhatjuk, hogy kibővített ingatlan rovatunk következik egy olyan cikknek az apropóján, amit már hétfő reggel lapszemlében röviden, legalábbis néhány pontot kiemeltünk belőle. Sándorfi Balázs írásáról van szó. Összeomlás vagy új aranykor, mi lesz a lakásárakkal és a hitelekkel címen jelent meg a portfólión és kicsit részletesebb, részletesebb kifejtésre is érdemes. Itt van velünk Sándorfi Balázs, a bankmonitor ügyvezetője a stúdióban. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, sziaszok. No, hát két dolog szokta érdekelni a, a nagy érdeműt lakáspiacsal kapcsolatban, hogy merre mennek az árak, Illetve, hogy miből lehet lakást venni. Vegyük kettő ezt a a dolgot, és először a lakáspiacot nézzük meg, mert hogy ott nagyon sok olyan tényező van, ami elgondolkodtathat bennünket abba az irányba, hogy tovább tart az árobbanás, ami egy jelentős mértékű volt az elmúlt időszakban, és sokaknak fejfájást okozott, de közben vannak olyan tényezők is, amelyek meg hát némi reményt keltenek ezekben az emberekben, mert hogy mondjuk feltámad az infláció, mert hogy jön a negyedik hullám, és ugye a korábbi hullámokban megtorpant a lakáspiac, stb. stb. Sok is ismeretlenes egyenlet ez?
3: Sok ismeretlenes, de én azt gondolom, hogy az infláció inkább támogatja uh-huh. azt, hogy az ingatlanárak tovább menjenek, ugyanúgy, ha megnézzük azokat, a, akiknek van megtakarítása, mit tud ezzel most kezdeni, van a szuperállampapír 4,95 kal ugye tartósan beáll az infláció 5 környékére, tehát van egy kiszorító hatása abban a, abban a rétegben, ahol az inflációnak, ahol ahol van egy reált gondolkozás, hogy több nőe valós értelemben a pénzem értéke, és ez egyértelműen abba az irányba tolja a piacot, hogy, 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 hogy befektetők tovább, további, továbbra is aktívak legyenek. Uh-huh. Illetve még egy tényező van, amiről beszéltetek nem olyan rég a, a, a bér. A bér. Én, én azt látom, hogy az elmúlt években borzasztóan dinamikusan emelkedett az átlagbér az országban, és. Most ugye a, a minimálbért szeretnék felhúzni 200 ezerre. Ez növeli a, a finanszírozható hitelfelvevőknek a, a körét, potenciális hitelfelvevők körét, és a bérdinamika önmagában is az ingatlan piacot megtámasztó tényező lehet.
4: Uh-huh. Uh,
1: van, ami még így árnyalja a kérdést, ez a moratórium kérdése, attól is sokan tartanak, hogy benn ragadnak, nem fogják tudni fizetni, uh, ezek a lakások előbb-utóbb piacra kerülnek. Uh, tehát vannak-e olyan tényezők, mondjuk a moratórium, vagy egyéb más, ami, ami megakaszthatja ezt a dinamikus növekedést? Ugye megvannak
2: a... most már nagyjából a apróbb részlet szabályok hiányosnak Igen. várjuk, hogy megjelenjen a közlönyben, de tudjuk, hogy hogy ér véget, vagy hogy vezetik ki szép lassan a uh, moratóriumot, ez a hitelképességet hogyan fogja szerint, szerinted uh, érinteni, mennyi bedőlt hitel lesz, mennyi lakáskerület esetleg piacra.
3: Igen, ez, ez, ez egy általános vélekedés az emberek egy részében, hogy amikor a moratóriumnak vége van, akkor, akkor kiderül, hogy uh, ki van bajban, és az Nem, mondan- Akkor derül ki, hát a következő de, de, sok évre gondolunk. De, de jó, oké, de, de hogy van egy olyan várakozás, hogy a moratóriumnak vége van, akkor hirtelen Igen. megjelenik rendkívül sok eladó ingatlan, Igen. akik nem tudják, és ez Igen. lenyomja az árat. Igen. Na most nézzük meg, mi az, ami foható. Ugye ma, hogyha 2008-hoz hasonlítunk, amikor egy hatalmas nagy szózban ült az egész ország a svájci frank hitelek e, révén, és egyébként változó kamatozású svájci frank hitelek révén, e, 8% körüli, vagy a feletti, a feletti munkanélküliség mellett, most az alatt vagyunk, emelkedő bérpálya mellett átlagosan. Én az, és abban az időben, 2008-ban is, amikor kiderült, hogy nagyon nagy problémák vannak, nem ömlött rá a piacra tömegszerűen a, 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 az eladó, eladó ingatlan, sőt, nagyon nagy tanulsága van annak, hogy 2008 után 6,3%-kal csökkent éves átlagban az ingatlanár. Az első két évben, 2009-2010-ben 6,3%-kal, mikor egy 80 éve nem látott nemzetközi válságban ülünk, egy brutálisan elszúrt hitelezési környezetben, magyar specifikumként, és ennek ellenére nem összeomlásszerű az ingatlanárak változása, hanem szép fokozatosan, egy hat éven keresztül elnyúlva csökkenő, csökkenő piacot. Itt amikor a nemzetközi
2: összevetésben Igen. is alacsony volt, ennél sokkal nagyobb visszaesés, hogy voltak. Így
3: van. Tehát Írország, Spanyolország többet, többet, többet hozott. Én azt mondom, hogy a mai külső környezet mellett, ami a alatt a, a bérdinamikát és, és egyebeket, én nem látom azt, hogy. Nem látom azt, hogy, hogy brutális tömegek lennének a moratóriumban bajban. Viszont, ha valaki tényleg bajban van, és akkor nézzük meg ezt a a kört, aki tényleg bajban van, számukra meg fog kezdődni egy egyeztetés a bankokkal. Ahogy történt ez korábban is. Ha én nem tudok fizetni, jelzem a bankomnak, megnézzük azt, hogy tud-e a következő fél évre, egy évre egy csökkentett törlesztő részletet ajánlani.
2: Ez az elmélet, ez az optimális eset, de a többség inkább nem csinálja, begubózik, és nem megy de a bankhoz. De látom.
3: ha nem megy a bankjához is, begubózik, akkor is rendkívül hosszú folyamat az, mire Igen. egy ingatlant kikényszerítenek a piacra. Hát a a sem érdekli ez, hogy ez legyen a vége az egésznek, nem,
1: nem hogy érdeke. a Viszont... kerüljön tehát ez megint csak azt mutatja, hogy nem fog a piaca kerülni, mert a bank is, meg az adós is próbál mindent megtenni,
3: hogy ez ne legyen. Abszolút, abszolút, de hogyha hogyha eltűnik, tehát az adós nem közreműködő, akkor is rendkívül hosszú folyamat, mire ez, és ez ez nem nem is, és azt gondolom, hogy 12 hónapon túli folyamat, mire mire piacon megjelenik az ingatlan. Koronavírus? Bekavarhat a, a, a piacra? Hát Mert nézz... befagyott az ingatlan piac, amikor nagy volt a baj ott is. Szerintem nézzük itt is, a, a, a mit mutat a múlt. Ugye az első hullámban volt 2020, tavaszán volt a legnagyobb hatás, olyan ilyen körülbelül 5-7 kal korrigálódtak lefelé az árak. Akkor volt a legkevesebb megbetegedésünk, akkor volt a legkevesebb halálesetünk. A harmadik hullám De
2: akkor volt a legnagyobb félelem, akkor van, nem vettek az, az emberek találkozni, új... és van. nem mentek ki megnézni lakásokat.
3: Akkor tetszerűen. volt az ismeretlen. Uh-huh. Tehát ott, ott információhiányos volt a piac, senki nem tudta, hogy mi lesz, mi, lesz, mi lesz belőle, tehát totális volt a félelem. A harmadik hullámban, ami a legtöbb megbetegedés, a legtöbb halálozással járt, már úgymond bizonyos szempontból hozzászokott a piac a, a, a Covid-hoz sajnálatos módon, és már egy emelkedő árkörnyezet jellemezte. Tehát én azt gondolom, hogy a Covid csak akkor hozhat negyedik, ötödik teljesen mindegy, hogy melyik hulláma, érdemi hatást az ingatlan piacra, hogy az minőségében új jelenségeket produkál.
1: Uh-huh. Egyéb gazdasági válság, mert azra is sokan bazíroznak, hogy fenntarthatatlan ez a pénzpumpa, amit, amit nyomatnak a központi bankok, felhalmozódott egy rakat adósság, ez nem fenntartható, előbb-utóbb valamiféle megszorításnak kell jönnie.
3: Igen, na most ha ezt nézzük, nagyon érdekes volt augusztus 27-én talán mindenki azt várta a fettől, hogy, 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 hogy elkezd, a másik, elkezd visszavonulni a pénzpumpától. és pont az ellenkezőjét jelentették be, hogy a Covid negyedik hulláma miatt ennek nincs igazán, nincs igazán, nincs igazán valószínűsége. E- tehát én azt látom, hogy globálisan fennmarad, a, fennmarad az erőltetett gazdaságélénkítés, míg Magyarország ezzel szembe megy. Tehát ez egy fontos, hiszen nálunk már volt három kamatemelés, már bejelentette az MNB, hogy az állampapírpiaci vásárlásokból visszábl- lép. De nagyon érdekes, hogy ez hogy csapódik le a hitelpiacon. A kamatemelkedések egyenlőre nagyon mérsékelten éreztették a hatásukat. Ez azt jelenti, ez azt jelenti hogy mondjuk 0,5 kal emelkedtek azok a lakáshitel kamatok, amik érdemben befolyásolják a, a piacot. Erre pedig még nem, ez nem ért el a keresletnek az érzékenységét, ez nem csökkentette a keresletet, érték. ez Igen. nem az a mérték.
1: Igen. Na most, uh, uh, mielőtt elmennénk a hírekre, és még visszajövünk, hogy a hitelpiacsal, ugye? Vagy <gül> nem megyünk, jó, akkor tárgyaljuk ki a hitel tehát akkor De Csak utána megyünk. A lényeg a lényeg, hogy, hogy nincs olyan tényező, ha jól veszem ki ami abba az irányba mutatna, hogy lefelé megtorpant a növekedés, vagy lefelé mennek az árak. Én van? azt
3: gondolom, hogy hosszabb távon, hosszabb távon van. Tehát, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a, a miért emelkedett miért emelkedhetett 2015-től, amikor egyébként az egész európai ingatlanpiac beindult a, az összes országban, miért emelkedhetett hát lényegesen jobban a magyar ingatlanár, mint a nemzetközi ár? A, hát a egyszerű, mert átlag. nálunk
1: volt a legolcsóbb
3: részben, illetve második tényező az, hogy hogy nagyon nagyon erőteljes támogatási csomagok jöttek ki, és egyébként az utolsó árhullámot is a felújítások támogatása, illetékmentesség, áfakedve, tehát nagyon sok olyan tényező okozza, ami ami az ingatlanpiacot, ingatlanpiacot támogatja. És összességében nekünk az a megérzésünk, hogy akkor tud érdemben változni a hazai piac, hogyha a hazai támogatási rendszer elkezd majd átalakulni, konszolidálódni. Ilyen már volt? 2000, 2000-es évek elején, amikor bejött a támogatott forint hitel, azt pár év után a feltételrendszerét elkezdték szigorítani a költségvetési hatások miatt. És, és a, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb lehet egy fokozatos lépésrendszeren keresztül, tehát nem egy, nem egy kézifékes fordulóval, de ez el tud kezdeni változni. Akkor a finanszírozási környezet, mm-hmm. ha megváltozik, az érdemben befolyásolhatja.
2: Ugye azt fejtegeted a cikkben, nem is fejtegeted, ha nem elemzed számokkal, hogy a finanszírozási képesség, tehát mondjuk az önerő egy elő, lakásvásárláshoz, az teljesen más mert hogy társadalmi csoportonként szétszakadt majd uh, tíz évvel ezelőtti képest. Tehát uh, elsősorban a gyerekesek sokkal jobb helyzetben vannak, uh, a gyerektelenek viszont lemaradtak rosszabb helyzetben vannak, és igazából az elszaladó árak mellett gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe kerültek, csak csomóan, hogy, hogy ingatlan tudjanak venni, és saját lakást tudjanak venni, uh, hogyha nincs, és mondjuk úgy, nem úgy kell, hogy cserélni esetleg egy nagyobbra, tehát egyikből a másikba uh, költözni. Nekem meg egy olyan megérzésem van, hogy aki már ezt a család támogatási családtámogatási kedvezményeket igénybe tudta venni, ez már mind benne van most az árakban, már mindig igénybe vette, most már olyan tömegben nem tudnak jönni, hogy fönntartsák ezt a további áremelkedést, és arányaiban egyre többen vannak azok, akik meg kiesnek a rendszerből, és most a támogatási rendszer változatlanságát feltételezve érzem azt, hogy ez egyszerűen már nem nagyon tov- tud tovább menni, mert hogy egyszerűen a kereske- mert keresleti akar. oldal. Mm-hmm nem elég erős a további emelkedéshez. Ehhez Ó, mit de,
3: de tökéletes de gondolat meg nyilván van, van, vannak ebben megfogható uh-huh. érvek. Én, én, én ugyanakkor azt látom, hogy ugyanazt a kapacitás szólítja meg. Az, az, az újtársas házépítés és a magánszemélyeknek a saját felújítása. Tehát ma, hogyha kapsz egy burkolótól ajánlatot, akkor aznap elmehetsz egy különimára, bedobhatod a perselypénzt, mert, 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 mert te, te valamilyen rendkívüli dologban részesültél, kaptál egy árajánlatot. Ez a jelenség mutatja, hogy olyan brutálisan kapacitás hiányos a, a, uh-huh. a, a, a piac, ami 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 önmagában önmagában egy nagyon erős tényező abban, hogy nem nem tudja lejjebb engedni az árat. De a támogatási oldalról, hogyha megnézed a babavárónak a a kibocsátási görbélyét, havonta, milyen volumenben értékesítik a a bankok, akkor azt látjuk, hogy ebben egy minimális csökkenés van, tehát kitermelődik tömegszerűen az újonnan, újonnan támogatott hitelt felvevőknek a köre. Újházasok, stb., Megjelennek a, megjelennek a piacon. De nyilván, nyilván ez is, ez is véges.
1: Uh-huh. Önerő ügyben, uh, mik a, a lehetőségek recelzott a Gábor ezzel a kettő szakadással? É, Mert ugye igen. az ingatlan vásárlás legnagyobb gátja Magyarországon, hogy hogy tudsz önerőt tenni. Mert ez a hitelekre mondta, hogy, hogy ott igazán nem lehet panasz, uh, egész jó áron lehet
3: piaci alapon és hitelehez jutni. Az, az, az önerő vonatkozásában két nagy csoportot különítenie kell. Az egyik az, aki jövőben vállal gyereket. Az jogosult a babaváróra, és ugye a babaváró 10 milliójának a 75 a az önerőnek minősülhet, az 7 7,5 millió önerőt tud azonnal felmutatni, ami ugye egy, egy, egy relatív kikönnyítés az MNB részéről a korábbi nagyon szigorú hitelezési szabályokban. Tehát aki jövőben vállal gyereket, önerő szempontjából nagyon előnyös helyzetben van. Mindenki más akinek nincsen három gyereke, mert akinek van három gyereke, és nem vetne még csokot, ott ugye 10 millió forintot el lehet érni, de akinek nincsen már pedig a családok többségének nincsen három gyereke, ott egy valós önerő probléma van, és azt látjuk, hogyha csak-, csak 2015 és 2021 között hasonlítom össze a helyzetet, ha 2015-ben kellett 4,3 millió forint önerő egy átlagos budapesti ingatlan megvásárlásához, ma kell hozzá 8,9 millió. Ha nincsen jövőbeli gyerek, jövőben születendő gyerek, akkor gyakorlatilag ennek a két keresős családnak a teljes időszaki jövedelem többletet félre kellett tenni, ahhoz, hogy meglegyen az önerő. De ez azt feltételezte, hogy már neki 2015-ben is megvolt az önerei a 4,3, már pedig valószínűleg nem. Tehát az önerő az egy valószínű keresztmetszet a, a, a piacon, ha nem tudunk papíron és szándék szerint jövőbeli gyereket mutatni.
1: Uh-huh. Ez viszont végezheti a keresletet. Ez viszont végezheti a keresletet, így van. De nem annyira, hogy az árakra is De
3: azt gondolom, hogy a, hogy a, 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 a bérek, az infláció, a, 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 a és 2022 végéig jelen van velünk a, a, az aktuális, ö, aktuális felújítási támogatás, olyan, olyan szintű, olyan szintű ö, jelenségeket generál a, a, a piacon, aminél én azt mondanám, hogyha már a stagnálás, az árak stagnálása is nekem Meglepő egy, lenne, egy, egy meglepetés, is. meglepetés lenne, azt gondolom, hogy három fázis lesz, az első, amikor, amikor elér vissza, visszacsökken infláció, kör, infláció környékére az ingatlanáremelkedés után utána infláció alá, stagnál, és valamikor, valamikor ezt követően kezdődhet el egy, 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 egy negatív, uh-huh. ö, negatív pálya. De
1: semmiképp, ha nem jön valami rendkívüli esemény szeptember 11 vagy valami esmi, akkor ez ilyen fokozatokon keresztül, tehát ez, ez nem lesz úgy, hogy egyik napról a másikra hirtelen azt veszük észre, vagy egyik negyed évről a másikra.
3: Én vagy... per pillanat, uh-huh. külső, sok nélkül minimális valószínűséget tennék arra, hogy, hogy, hogy látni fogunk egy, 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 egy értelmezhető mértékű áresést a hazaigatlan uh-huh. piacon.
2: Oké, okay. Valázs, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt kifejtetted részlesebben is nekünk a, a rendkívül érdekes kapcsán. Köszönjük, jöttél. Nem akkor is. is. Sándor fi volt a vendégünk a bankmonitor.hu nalapítója ügyvezetője. Köszönjük még egyszer rögtön szaladunk jönnek a rövid hírek, és utána még két rovattal jövünk vissza. Kilenc.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: 1890-ben szeptember 15-én született Christie, a Kriszti angol Krimiíró Őtől le választottunk aranyköpés vén élete és munkássága előtt. A beszéd az ember találmánya, hogy ne kelljen gondolkodni. Ez nagyon rendben De van. ha gondolkodnunk és szeretnénk közölni, hogy mire jutottunk, mire a mennénk
2: az, beszédnél? Az, az nem kell ezt
0: tudnunk. Túl, túl, túl jogos. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet már fél siker.
2: Volt egy online konferencia szellemi Tulajdon Védelem témakörben, amelyet a szellemi Tulajdon üzleti hafnosításáért Nemzetközi Egyesület magyar tagozata szervezett, úgyhogy ennek a tagozatnak az elnöke, illetve a Danubia IP Kft. ügyvezetőigazgatója Molnár István a vendégünk a vonal
4: túloldalán. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, és egy ö, picit hat pontosítsam a bevezetőt. A konferencia az lesz. Ja, lesz október 5-én uh-huh. és 6-án, ez remélem, hogy jó hír a hallgatóknak, tehát senki nem maradt még le róla. Miért hát ez nyitott bárkinek ezek szerint? Abszolút, uh-huh. abszolút, mindenki számára egy, egy nyitott regisztrálásra lehetőség van, és hát ahogy ö, említette, a tudás és technológia transferirent elkötelezett szakembereknek immáron mintegy 30 éve meglévő egyesülete, az amelyik Magyarország egyesülete, amelyik a nemzetközi hálózata tagjaként lehetőséget kapott arra, hogy Pán Európai konferenciát szervezzen így mm-hmm. 2021-ben. Az
1: egyesületnek a no menesz tómen, én ezt tudom, de, de mik a, a kicsit bővebben céljai azon felül, hogy a szellemi tulajdon üzleti hasznosításáért küzd. És ez igen. hogyan teszi akkor mondjuk, fejtsük ki ezt talán.
4: Hát igen, ahogyan az a, a, a bevezető STNH által ö, ö, behozott sloganből is. Ö, tulajdonképpen következik. A szellemi tulajdont létrehozni az csak egy, nagyon fontos, de csak egy feladata, a sikeres innovációnak. És az a tapasztalat, hogy a szellemi tulajdont létrehozó kreatív szakemberek nem biztos, hogy a legjobb innovátorok. Uh-huh. Ennek érdekében a szellemi vagyont, a szellemi tulajdont időnként át kell adni másoknak, ezt hívjuk tudás és technológia transfernek. És a technológia transfer ez részben gazdasági, részben pedig jogi feladat. Most az Egyesület szakemberei ilyen műszaki, gazdasági és jogi ismeretekkel rendelkező szakemberekből állnak, akiknek a, a, a hivatása az, hogy a, hogy a technológia transfert segítsék. Úgy tudnám ezt a dolgot illusztrálni, hogy amikor reggel elmegyek reggelit vásárolni, akkor viszonylag egyszerű üzleti tranzakciót kötök, elmegyek egy bistróba, egy büfébe, és megvásárolom, megkapom, körülbelül abban a minőségben a kézzel fogható és elfogyasztható terméket, amit várok, és egy viszonylag kialakult, és hát versenykíjatlan ellenőrizhető árszínvonalon megfizetem az ellenértéket. A tudástranszfer ebből a szempontból egy sokkal bonyolultabb tranzakció, mert szellemi terméket, tehát egy immateriális jószágot vásárol a vevő, és, és az ellenérték az pedig egy nagyon nehezen ellenőrizhető, vagy hát nagyon sok munkába tellik, mire ellenőrizzük, az, hogy milyen piaci árszínvonalon történik, hiszen, ahogy említettem, a szellemi vagyon, vagy a szellemi tulajdon, az egy olyan jog, aminek az összehasonlító versenytársát nem könnyen találjuk meg a piacon, tehát a klasszikus összehasonlító árképzés az, az nem is annyira működik. Ha most bele akarnék menni a részletekbe, nem szeretnék belemenni a részletekbe, hiszen a konferencia majd ilyenekről fog szólni, rendkívül aktuális témákról, és hát talán a, a konferenciának a színvonalát az is tükrözi, hogy az Európában tevékenykedő ö, számunkra legfontosabb szellemi tulajdonvédelmi nagy intézmények, így a szellemi tulajdon világszervezete,
1: uh-huh.
4: az Európai Szabadalmi Hivatal és hát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is egyaránt vezető így szinten fogja képviseltetni magát. Tehát Magyarországról ö, Pomázi Gyula elnök úr fog beszédet mondani uh-huh. a Szelenytelő Nemzeti Hivatal a részéről, és hát Bízunk benne, hogy egyébként egyéb hivatali munkatársak, nagyon sok szakember be fog kapcsolni a konferencia konkrét munkájába.
2: Uh-huh. Ez azt jelenti, egyébként, hogy az nincs rétszámlimit, tehát elvileg az, az online-nak ezt nincs. az előnyét kihasználják Bárki a világró, világon érdeklődők nyilván elsősorban a témában leginkább érintettek, vesznek részt, de bárki csatlakozhat, a rendszer bírja, tehát az online konferenciának ez a
4: Így, igaz. nagy előnyét Vagy kihasználják. Sok... Igen, nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy a, az informatikai háttér az olyan legyen, ami e, lényegében e, uh-huh. keresztmetszeti korlát nélkül tud fogadni csatlakozókat, és még azt is hadd tegyem hozzá, hogy hát sajnos a, a személyes részvétel alapuló konferenciák esetében a magas szokott lenni a, a fizikai szervezési költségek következtében, az online konferenciáknál ez, és ebben az esetben is, Töredékére csökkent, aminek következtében azt várjuk, hogy a magyarországi szellemi tulajdon védelmé iránt érdekelt szakemberek, egyáltalán feltalálók, innovátorok, akiknél a tudás az kérdésként, vagy vagy megoldandó feladatként merül fel jelenleg, vagy a közeljövőben, ők esetükben ne legyen egy belépési korlát az, hogy magas Aha. a konferencia Jó is,
1: hogy ezt a, ezt a kérdést veszegetjük, meg a Pomázi elnök úr neve szóba került én, én hátrább lépnék egyel és nagyon jó, hogy vannak konferenciák nagyon jó, hogy vannak szervezetek, akik bábáskodnak itt a szellemi tulajdonvédelme körül, de maguk az érintettek, akik ott vannak a frontvonalban azok, hogy állnak-e ez a kérdés ez mi a benyomása? Ezt azért kérdezem, mert, mert lehet, hogy fejlesztünk innoválunk e- és költünk, meg, meg nem tudom mi micsoda, beállítjuk a termelésbe, aztán utána meg időnként meglepődünk, tehát hogy nem tudom, hogy a, a magyar vállalkozások közgondolkodásában benne van-e ez a szellemi tulajdon védelem, ezt olyan hogy, hogy látja?
4: Én azt gondolom, hogy akik komolyan gondolják a, az innovációt, ott mind a szellemi tulajdon védelme, mind pedig a tudás transfer az előbb-utóbb egy kényszerítő feladatként megjelenik. Tehát ezek nélkül az eszközök nélkül a saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy nem igazán tud innoválni. Tehát emiatt a a tudatosság az, az a valódi innovátorok esetében jelen van, de ő magában az, hogy idézőjel szellemi, tulajdon tudatosan gondolkozom, ez nem jelenti azt, hogy a legjobb megoldást képes is vagyok megválasztani az innovációs folyamatom sikere, sikerre vitele érdekében. És hát itt jönnek, szóba azok az hitképző intézmények amely nagyon tárt gyűjtő fogalom beletartozik maga a szellemi tulajdon nemzeti hivatala is, a piaci viszonyok között működő szellemi tulajdon védelmi és technológia transfer szakértők, akik igyekeznek a legjobb tudások szerint tanácsot adni azoknak a leginkább cégeknek, akik, akiknél a tudás átadás a tudás megvédése és a tudás átadása feladatként merül fel de azt, hogy konkrét példákat mondjak a technológia transfer vagy transfer, az megjelenik akkor, hogyha például egy cég a kutatásfejlesztési feladatokat egy egyetemre bízza, ahol az ottani kompetenciák szerinti tudósok meg fogják találni azt a műszaki eredményt, amit a cég majd építőelemként bevisz a termékeibe. Ezt a tudást át kell adni. Az is transfer, amikor egy startup vállalkozás létrejön és tőkét von be, és a tőkebevonás következtében valamilyen kockázati tőkebefektető, megjelenik a cégben akár szervezeti tulajdonosként leginkább, ugye ez a modell szokott működni, majd pedig ezt követően akár ezt a céget egészben vásárolják meg ezeket idegen, szóval akvizíciós folyamatoknak szokták hívni. Itt is jellemző a tudástranszfer, de hát a legegyszerűbb tudástranszfer az, amikor én valakinek eladom vagy licenzbe adom uh-huh. azt a szellemi terméket, amit én fejlesztettem, és más fogja hasznosítani.
2: Egy utolsó gyors kérdés a konferencia angolul zajlik ezek szerint?
4: Angol nyelv, a munkanyelv a konferenciának így van, tehát a, a, a megértéshez azért egy ilyen uh-huh. középszintű angol nyelv ismeretre uh-huh. mindenképpen szükség lesz.
2: És az időpontja? Október elejét említettük.
4: Igen, október 5 és 6-a, kettő napos, és a konferenciára regisztrálni pedig a www. LES uh-huh. oldalon lehet, ott van erre egy külön kialakított regisztrációs oldal, és minden érdeklődőt nagyon nagy szeretettel várunk.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk is köszönjük mindenképpen köszönjük. hozzá. Köszönjük hallásra. Viszont hallásra.
4: hallásra.
1: Molnár Istvánál beszélgettünk a Danubia IPKFT ügyvezető igazgatójával, aki az LES Hungary elnöke is egyben.
2: Ami a Szellemi Tulajdon Üzleti Hasznosításáért Nendörközi Egyesület, illetve ennek a magyar tagozatát jelenti. És
1: a rovat üzenete átment, mert jött egy ilyen hallgatói észrevétel, senki nem akarja átadni a tudást a magyarok közül.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala. With a little tattoo. Dicca, dicca, do, dicca, do do dicca, dicca, do, dicca, do You love me and I love you. When you love, it is natural too. Dicca, dicca, do, dicca, do, do. Is natural too. Oh, you love me and I love you. When you love it is natural too. do You love me and I love you. When you love it is natural too. Semböngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy Pével. vel
2: Baráti vezető üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggelt, kívánok! Szia! Na hát milyen izgalmas, részvényes sztorikat láttál
5: Európában, vagy mm. Amerikában? Hát most ugye Amerikában voltak ugye izgalmasabb történetek. Először is, hogy a Microsoft euh, növelni fogja, bejelentett, hogy növelni fogja a negyedéves osztaléknak a mértékét, uh-huh. nem is kevéssel, 11 kal úgyhogy hogy ez azt jelenti, hogy majd 62 centet fog a jövőben fizetni, plusz E, hogy még legyen még nagyobb haba e, részvény visszavásárlást is bejelentett, ez pedig ugye 60 milliárd dollár értékben úgyhogy hát ez mind a kettő e, nyilván az árnövekedés irányába hat, a, e, ezt ugye zárás után jelentette be, erre ugye hogy is már egy 09 százalékot a papír, mondjuk kis szépségi, itt az oltály nincsen túl távol a részvény ugye 305 volt a Korábbi csúcsa, hát most ilyen 302 körül van, de hát majd úgyis arról még a másik papírnál is fogok beszélni, hogy megint a technológiai szektor egyébként megint előtérbe került és megint ugye <coughs> kezdik kedvelni, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez nem okoz majd a papírnak akadályt, hogy a korábbi legmagasabb árfolyamát át tudja vinni fölfelé.
1: Bill Gates likes this. Abszolút. Mert hogy ő részvényes és biztos fog örülni az osztaléknak. Na, következő? Abszolút.
5: No, és a, a másik, a, már ilyen jó idő van, hogy kicsit is itt a Teslával, ehm, ahol a hát a legnagyobb Tesla fan, ehm, ha talán nevezhetjük így keti útot, ehm, adott el részvényeket ehm, az, az alapjaiból. Ehm, az is igaz, hogy összességében azért nem olyan túl sok mennyiséget, összesen 183 ezer darabot, ugye három alapja van, a három ETF-ja van egyébként, amiben ezek rend, ö, szerepelnek, az ARK Innovation, az ARK Automatix és az ARK Next Generation. Összesen egyébként ezek majdnem 4,4 millió darab Tesla részvényt tartanak, tehát ehhez képest kellett a 180 ezeret ugye viszonyítani. <coughs> minden három alapban egyébként, illetve ltf ETF-ben bocsánat, minden háromban a Tesla a legnagyobb kitettségű papír, és hát hogyha megnézzük, hogy vajon miért tehette, ugye korábban is gyakran csinálta ő azt, hogy, hogy bizonyos nagyobb felfutás után adott el a részvényekből, és aztán később alacsonyabb Báron visszavette. Most valószínűleg ugye ez lehetett most is az ok. Ugye 2021-ben ugye eddig a tesla az összképe az egész <gül> rózsás, Ha az évelejéhez képest nézzük, akkor rögtön januárban megvolt a 900 dolláros történelmi csúcs, aztán innen volt egy jelentősebb profitrealizálás, viszont az az, annak volt köszönhető, hogy akkor kezdett megnyugodni a világ, és akkor a technológiai szektorból inkább a a, a, jelenleg fundamentálisan, tehát a ciklikus papírok fele kezdtek el, hogy mozdulni a befektetők, de most, hogy a delta variáns újból ugye erősödik, meg terjed a világba, most újból van egy ilyen visszarotáció, ha így fogalmazhatok. Tehát, hogy a, a ciklikus papírok helyett megint előtérbe kerültek ezek a növekedési papírok, és hát a Tesla itt a legutolsó e, lokális mélypontja óta 24%-ot emelkedett, és akkor hát ezt gondolhatta Kettivulc arra, hogy hát itt az ideje egy kis részen a profit realizálásnak, a hát összességében egyébként nagyon ö, optimista ö, ö, a Teslát, illetően a, az a hölgy, akit egyébként ö, sokan a, a világ legjobb befektető hölgyének ö, tartanak, és egyébként abszolút egy, egy lapon nem legették Warren Buffett-tel. Ö, mm. Hát még év elején fogalmazott meg ő egy 3000 dolláros célt a Teslára, hát igaz, hogy 2025 végére amit egyébként nem régen ezt a célt ugye a Yahoo finance nak meg is erősítette, és azt mondta, hogy ennek az az oka, hogy míg sokan azt gondolták, hogy majd a Tesla piaci részesedést veszít, ezzel szemben 2017 év végéhez képest nem hogy csökkent volna, hanem valójában emelkedett a Teslának a piaci részesedés, és ez ettől ugye optimista ő hát ezt a piac már
2: hát, nem osztja. Hát én ezzel a Buffett hasonlattal se, se vagyok kívülé Tehát egyrészt Buffett nem tréd össze és kezd el kis visszaesésekre játszani pár hónapos időtávokban, másrészt meg nem befolyásolja hasraütött célárakkal a piacot. Tehát mondjuk két apró ja, különbséget bírtam fölfedezni a nevezettek között. <hínes> És
1: a hölgy nem is biztos, hogy szereti annyira a kólát, mint a fentemlített újját. Hát ez is egy, egy ordító darab. különbségre, hadd hívjam fel én is a figyelmet a magam eszközeivel. Igen.
5: I- I- igen, hát igen, valóban ő tehát a Buffett egy csendben bekebelezi a papírt, és aztán utána tartja, és, és aztán hát, maximumban körül a negyed évente kötelező bejelenteni, hogy miből mennyit vásárolt ez befolyásolhatja a piacot. Hát ugye a Kati esetében ugye ez nem így van. Még csak ugye a hirtelen a témáról annyit, hogy hát, ugye, a piac egész az közel nem ilyen optimista. Igaz, hogy <coughs> ugye a Keti 2025 végére mondta ezt az árat, általában a célárak meg ugye 12 hónap múlva időpontra szoktak érvényesek lenni. De hát azért a Bloombergen. A, az elemzők átlagára a 12 hónapra az 701 dollár, ami a jelenlegi járszint alatt van. Úgyhogy <gül> <gül> hát igen, tehát van egy elég nagy diszonancia a piac élete az ő a között. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jó, van-e még valami a tarsólyban? Nem, mint a nem lenne elég, csak kíváncsi. Vagy. Hát azt
5: gondoltam, hogy annyira meghajtottak ezt az elektromotort, hogy ehhez képest az minden más, az már csak ilyen Jó, hát meglátjuk, alatt.
1: felírtuk uh, Keti Wood, Woodnak a, a jóslatát, és 2025-ben majd kitárgyaljuk, mennyire jött be neki ez a célár folyam, amivel rángatja a piacot.
5: Így van, így van
2: Köszönjük szépen. Köszönjük
1: szépen, Tibor.
2: Köszönjük. Jó Köszönjük. Kereskedés. szia Köszönöm,
0: sziasztok!
1: Barát Tibor vezetőzletkötővel készítettünk telefoninterjút.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az elszte befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci Hocpotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
1: A kerepesi útról egyik irányból sem lehet az ifjúság útra kanyarodni, a statint a szög írja Mik. Nekünk meg lepörgött a második óránk is, és kell a hely a harmadikhoz, úgyhogy szerintem engedjük szabadjára Czollerandit és a híreit.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.